0: que yo hice hablaba sobre eso, pues, de la necesidad de educar al, al estudiante eh, para que fuera un, un nativo digital eh, crítico, que no absorbiera la información porque sí, que hubiera un filtro y que el niño estuviera curando la información más que solo recibirla.
1: Claro, en, es, en ese contexto eh, también eso ayuda también cómo el profesor usa las tecnologías para que el niño también asuma esa actitud, digamos, con esas tecnologías. Porque, en general, eh, la, la actitud de los profesores, sobre todo los, los profes universitarios, es como hacer la misma clase, pero ahora con tecnologías, ¿cachai? Es como, sí, bueno. Eh, bueno, voy a hacer eh, armonía, pero la única diferencia es que ahora la partitura va a estar en el proyector, pero él, la misma metodología... La misma forma de abordar los contenidos en el fondo.
0: Igual ahí hay como un, eh, como un cuestionamiento, pienso yo, como del, del darle paso a la tecnología. cosa que voy a sacar una foto. <risa> ya. Voy a poner ahí en Instagram que estamos en stream. Qué bacán. Ya, te decía, pues, eh, hay como un cuestionamiento de esto de, de qué tan qué tanta cabida tienen las tecnologías dentro de la vida de uno, porque es muy cuestionable el hecho de, por ejemplo, cuando uno aprende a escribir, ese proceso no se puede mecanizar a través de, de un lápiz de, no sé, de, un, de una tablet y escribir sobre la tablet. Ahí yo me pregunto qué tan, porque no sé qué, tan, qué tanta diferencia habrá entre ese proceso y el aprender a escribir en un cuaderno.
1: Todo caso. Yo creo que es una experiencia que hoy en día las profes de básica y parvularia la tienen fresquita.
0: Sí, pues. Qué difícil esa, Mucho... yo encuentro tan complicada esa carrera.
1: Claro, igual yo creo que muchas de esas cosas deberían usarse en la pedagogía para enseñanza media o para ser músico, porque los, los músicos a veces hay que tratarlos como párvulos, en, en cierto sentido, como para que <risa> Que trabaje bien, ¿cachai? El sí, pues. otro día estaba en una, en una, en una ponencia o congreso de, de Victoria, se llama Victoria Cordero, si no me equivoco, que es una ingeniera en sonido, que es súper seca, súper seca. No sé, así que si alguien está viendo, que la busque. Sí, sí pero hay alguien, no sí. tengo
0: idea quién es, pero hay alguien.
1: Y... Y ella decía que cuando ella bueno, como ingeniero de sonido trabajaba con los músicos en estudio y cosas así, y el músico en un estudio es súper sensible, súper eh, débil en el fondo, porque están ahí expuestas, por lo general, mucha expectativa, por lo general, como estoy tocando una canción que es propia de un proyecto, propia de tuya, hay sentimientos involucrados. Entonces, el, el trabajo del productor musical, en este caso el del ingeniero de sonido, también es como poder sacar el mayor jugo a ese músico para que haya una mejor obra y mejor resultado ¿sí? y muchas veces el ego digamos ahí sí. disfruta las cosas Entonces ella hablaba de tener competencias de particularia sí para establecer un, digamos una, una dinámica de trabajo que sea efectiva pero
0: igual ahí, ahí como que sería como no atacar el problema sino eh, lo que está alrededor porque en realidad el problema del músico que graba y se siente como atacado entre comillas si sí, eso es lo que me quisiste decir, eh, es que no, no está capacitado para eh, recibir información como tal. Po. Una información que viene como a formarte eh, sin, sin ataque. Po. Siento yo que sí, hay ataques. Sí, hay ataques, pero no todos son ataques. No toda opinión es un ataque.
1: No, pues de hecho no. Creo que es súper es común igual que cuando uno critica, la gente lo toma personal, ¿cachai?
0: Mira, ahora que estamos ahí mirando el stream, llegó el, el meloso supremo. <ríe> y mira, voy a informar ahora que ya hay uno que tuve muchos problemas con el, eh, con el stream, con proyectar la pantalla de Meet. Entonces, que hice? Tuve que capturar una pantalla así de simple, no capturar una ventana que era la opción que yo tenía que hacer. Y se ve todo. Po. Se ve todo mi navegador, pero es lo que pude hacer para salir. Y creo que sí estamos saliendo en audio, porque si el Edu comentó es porque estamos saliendo. Mira, te voy a poner el el comentario que él puso. Vale. Existe una diferencia entre la mecanización de la escritura específicamente porque en el cómo interactúas con los elementos varía. No obstante, Parvularia utiliza las TIC como método de favorecer ciertos tipos de aprendizaje, como el asociar sonidos con vocales. Sí, sí, sí. Interesante.
1: Interesante aporte. Gracias, El Rincón de Otacón.
0: Sí, el Eduardo. También el Rincón de Otacón es otro podcast donde hablan acerca de anime y variantes de infinitas que hay en el anime. La música que se ocupa, eh, los mejores anime y así y así, infinitos temas, como es la música.
1: Qué bacán. Un saludo a, a ese podcast. Está interesante.
0: Y está también el Juan, que dice que se escucha perfecto. Ya, es maravilloso, miren, eh, si se dan cuenta yo estoy pasando como de allá para acá, de allá para acá y ustedes van a ver cambios de pantalla, pero es porque no puedo salirme porque si no ahí desaparece incluso la pantalla que yo estoy mostrando, así que eso Hoy día valí F Pero estamos saliendo, estamos saliendo, maravilloso Ya, mira yo creo que ya podríamos partir, no hay drama Eh, Ahí si van participando, a lo mejor me voy a demorar un poquito porque tengo que ir cambiando de pantalla, entonces voy a tratar de hacerlo lo menos posible. Les voy a contar eh, cómo salió esto, cómo conseguimos esta idea con el OMAR. Eh, El OMAR es estudiante ya casi egresado de la Universidad de Playa Ancha, de la misma carrera que estudié yo, Pedagogía en Educación Musical. Y nos conocimos porque los dos pertenecíamos a la comisión curricular, que es un organismo semipolítico dentro de la carrera de pedagogía en música. Es como, funciona en torno a como política, cambios curriculares principalmente, pero se fue como transformando a través del tiempo. Eh, nos dimos cuenta, yo hablando con él, de que él hizo una investigación acerca de esto, del uso de las tecnologías, de las TIC Dentro de, eh, pedagog- de la pedagogía en educación musical y yo, mi síntesis profesional, que fue una especie de tesis chiquitita, se trató sobre esto. Sobre la investigación del fenómeno que se da en la educación musical eh, del desuso o no uso de las tecnologías disponibles. Y a eso venía principalmente, a cuestionarlo. Eso fue más, como a términos generales, mi síntesis. Ahora si ¿sí me podías explicar tú, Omar, lo que, lo que tú estabas haciendo.
1: Sí, lo que yo estoy haciendo es mediante un proyecto de investigación que se llama Proyecto de Investigación Interna, que es una convocatoria de la U. Que busca generar grupos pequeños en la U con un profesor tutor para hacer investigaciones que aporten y hagan innovación en las carreras. Y un proyecto que yo participo, salió seleccionado. Bueno, un proyecto que formulé y que participé junto a Rodrigo Montes, o profesor de, de la U. Saludos a él, si es que por ahí anda. Eh, en el cual, básicamente yo, para tener la idea de, de qué tratar en esta investigación, fue como buscar, digamos, eficiencia de lo que fue mi formación. Y una deficiencia clara que vi eh, en mí y vi en mi compañeros y compañera era el tema de la formación en TICS, que es una sigla que dice de tecnología de la información y el conocimiento. Pero en, en el sentido de, de la educación musical, porque TICS está declarado en el currículum de la carrera. En el currículum me refiero a lo que se estudia en esa carrera, en específico. En esa carrera existen las TICs, en, nuestra, en la carrera de Pedagogía en Música, pero asociada a la educación en un término muy general. Y nos abordan TICs, digamos, Tecnología de Información y Conocimiento, asociada a la especialidad de Música en el currículo. Y por lo tanto, es como un, eh, una queja a, voz, a viva voz, digamos, de los alumnos y de la estudiantes etcétera, eh, sobre de que no existe este tipo de formación, pero que a nivel institucional poco importan las quejas, poco importan la, los vacíos si es que no se evidencian, digamos, y, que, y si no se formalizan a un nivel como científico, ¿caché? Entonces este proyecto de investigación lo que busca es primero presentar un diagnóstico de cuáles son los, digamos, los, los espacios, o sea, las cosas que se deben mejorar o integrar al currículo, como también el sentido político, digamos, eh, que tiene que ver la integración de, la, de las tecnologías musicales a un currículum de ahora, en 2020, de un, de un profesor o profesora de música. Eh, hablamos de contenidos y hablamos de sentido de esos contenidos en esta investigación.
0: ¿De la coherencia que tiene? por lo
1: tanto, eh, en el fondo es como el, poder decir, el sentido de acción social que tiene la inclusión de estos contenidos.
0: ya Mira, eh... entendiendo
1: también que es una universidad pública, entendiendo que se, se manifiesta en un contexto local bien acotado, en que es la quinta región, por lo general, los profesores de la UPLA van a ejercer, digamos, eh, su labor en, en la quinta región, por lo general. Entonces también atienden un contexto local bien específico y vinculado con un medio en particular, que quizá presenten necesidades propias de una provincia más que de una capital, por ejemplo. eh, O cosas así.
0: Sí, de hecho, Eh, si te... Son
1: asuntos que que se deben integrar ahí.
0: Mira, yo que estoy... O sea, alcancé a estar un poquito dentro de la realidad de física de un colegio de región. Eh, Ya lo había vivido siendo estudiante, pero pensé que con el tiempo iba a cambiar y no fue así, el hecho de que en Chile todo está centralizado incluso la calidad de la educación po, y ta, eso incluye los medios disponibles eh, la formación del profesorado porque tú para perfeccionarte como profesor, ahora se va a validar el uso de, la, de las redes sociales y de los sistemas como de videollamada y todo esto pero antes no, no se podía porque así si eras de región tenías que o salirte de la pega e irte a especializar a otra ciudad y gastarte plata en eso o, derechamente, no hacerlo. Entonces, igual es, es como difícil este proceso de especialización en los colegios. Y es así, pues, la, que la, la educación está centralizada en todo su sentido. Tal y como lo estaba claro. hace 10 años atrás. Es
1: claro, es eh, verdad que, que han habido implementaciones, han habido avances, pero claramente... Muchos están centralizados y muchos también se basan en en que todo es como perfectible, como decía José Piñera. A a lo que voy es que una política institucional eh, y una política pública educacional siempre va a cargar, digamos, un perfeccionamiento, como como también guarda en sí misma una política global, digamos, pública, que, que, digamos, entrelaza también un conflicto de interés ideológico de parte de, de los gobiernos, ¿caché? Entonces, sí. eh, hay asuntos que son sistémicos acá, que tienen que ver, por ejemplo, cómo hacemos ligar lo que es la educación, las nuevas tecnologías, sí. y, como tú decías, estos factores más sociopolíticos, estructurales, que tienen que ver con la centralización, con la desigualdad también... Eh, con conceptos que salen en la academia o en, o en las investigaciones como brecha digital o equidad digital. Entonces, el, el tema se pone más profundo y conlleva a que las comunidades locales, en este caso la Universidad de ancha eh, tenga que también moldear su, su currículo y cómo también adhiere estas políticas públicas macro a su contexto local.
0: Mira, de hecho, hay algo que dijiste que me, me llamó la atención porque yo lo incluí dentro del, de mi síntesis, que fue el hecho de que la educación en Chile estaba sesgada por el hecho de estar participando dentro de procesos estandarizados internacionales, como el informe PISA, eh, que este que mide como todo en base a un estándar y es por el cual nosotros tenemos eh, pruebas estandarizadas como el CIMSE, la PCU... Porque tenemos que rendir cuentas, entre comillas, acerca de cómo va la, el nivel de educación en Chile. Y esto mismo no nos permite tener una eh, individualidad aquí en Chile a la realidad de Chile. Entonces estamos sesgados por este como el, el dominio de este tipo de informes y la educación gira en torno a esto. No hay espacio para la libertad de, de la modificación del currículum, de la de contextualizarlo al lugar por ejemplo acá en Chile tenemos la posibilidad de que los colegios tengan sus propios proyectos educativos pero no se hace mucho porque tampoco te enseñan a hacerlo
1: y eso me sigue en el fondo es como esas prácticas. realizadas sí. también se debe se debe a a una cosa bien particular que, que es súper eh, digamos perju, perju, perjudicial por decir así para el contexto que es que esa, esos estándares son, digamos, tampoco son aleatorios son en base a procesos sociales y políticos de otros lugares, ¿cachai? como Estados Unidos de Europa y, y que son procesos que se dieron muy distintos acá, ¿cachai? y que nosotros nos medimos con procesos que nosotros no hemos tenido que no hemos hecho eh, y que nos medimos, digamos, por procesos que se hicieron en otro lado, en otro momento ¿sí?
0: bajo otra realidad, completamente distinta ¿Cachai?
1: Exacto, incluso cultural materiales.
0: Sí. porque de hecho es, es una burrada entre comillas tratar de contextualizar la educación de Chile bajo estándares de otros países en donde el, el, la valoración de la cultura ya era mayor que acá en Chile ahí salimos afectados directamente nosotros los de las artes
1: por ejemplo también es una eso también es, es una parte digamos del problema eh, pero sí, sí hay una, como ¿cómo se llama, eh, grano esperanza en esto, en que la gente cada vez más se está empoderando, digamos, sobre cómo ir eh, direccionando estos procesos para que en Chile mismo, desde un modelo, desde nuestra realidad, se vayan, digamos, efectuando cambios que sean favorables a esto. Y... Y creo que el proceso constituyente en ese, en ese caso es un, es un gran ejemplo.
0: ¿Y ¿Qué, qué pensáis tú que, que podemos cambiar con esto del, de la Asamblea Constituyente? ¿Qué, qué esperanza tenéis tú en base a eso respecto a los aspectos educacionales y pedagógicos? Mira, nada,
1: nada al corto plazo. Absolutamente no. nada al corto plazo desde el ámbito pedagógico-educacional. Lo que sí tengo esperanza y creo que sí va a suceder es que se replantee la forma de Estado. Eh, como tú decías sobre la centralización, eh, una de las cosas que se discuten en una constitución o que están declaradas en una constitución es cómo se distribuye el Estado, eh, la forma de, de instituciones y etcétera. Eh, las facultades en ese caso, que tiene. Las, las posibilidades de este... Las posibilidades de este proceso constituyente recaen en descentralizar un poco Chile, al menos desde mi punto de vista, yo soy eh, muy federalista, eh, en, en cuanto a que las regiones puedan tener más autodeterminación eh, respecto al gobierno central. Eh, y bueno, yo creo que básicamente por ahí, eh, por ahora, digamos, Hoy... en, en la conversación, el diálogo que se va a tener en los próximos dos años.
0: Igual esto que se dio en región... Que, que es de lo que tú estás hablando, se ha dado un poco con el cambio que hubo de, de departamento, eso es el DAEM, que pasaron a ser el Servicio Local de Educación Pública. Eh, eh, yo la mayoría he escuchado puras quejas, porque eh, se, se trata como de un servicio poco cercano, como se centralizó todo, como algo regional, fue como eso. En vez de algo en cada lugar en donde había establecimientos educacionales. Siento yo que como que tendríamos que prepararnos muy bien para este tipo de procesos, incluyendo el mediar bien cómo vamos a utilizar este tipo de de instituciones y qué qué deber y rol van a cumplir ese tipo de instituciones. Y siento que eso falta mucho en Chile, el organizar antes de llegar a algo.
1: Claro, sí, también hay hay una cosa ahí que que tiene que ver también con cómo la gente se informa, con los profesionales que son, digamos, atingentes a esa reforma, van, digamos, de acuerdo a eh, esa generación de nueva orgánica, y de nuevos departamentos, y de nuevas estructuras del Estado. Creo que también parte, eh, parte, también en informarse y saber cómo utilizar esas formas, porque muchas veces hemos visto que hay más gente que dirige esos departamentos, es la que menos sabe, el fin y medio de, de, o sea, como las limitaciones y posibilidades de, de, esos, de esos lugares, de esas funciones.
0: Igual ahí vamos a otro gran problema de Chile, que es el tema de que hay demasiados eh, puestos ocupados por gente que no debería ocupar, que también pasa dentro de la universidad, y eso genera como un problema gigante dentro de las universidades. Puede que una, sea una pequeña decisión incorporar a alguien que no esté capacitado para el puesto, Pero las consecuencias a las que lleva esto afecta a toda una comunidad universitaria.
1: La burocracia.
0: Sí. Oye, Omar. Sí. Mira, tenemos 14 espectadores. Yo no había tenido esto, parece que tuviste un arrastre gigante. Así que los voy a saludar ahora. eh, Cuando usted pasa a este chat... Usted, a ver, usted inmediatamente pasa a ser un meloso y una melosa. Así que bienvenidos todos y espero que estén disfrutando esto. Vamos a seguir ahora. Pero era importante hacer esta pausa. También ahora que hay tanta gente, les voy a explicar por qué se ve tan mal la proyección de la pantalla. Y es porque yo no logré eh, transmitir la pantalla de mí cortadito y todo bien organizado. Así que, ¿qué hice? Le tiré la pantalla y la puse ahí, chao, lo que saliera. Porque si no, no iba a salir el stream. Ya, mira, ahora yo creo que voy a pasar un poquito a a explicar eh, como la la visión educacional que tengo y lo que me llevó a a cuestionarme un poco esto del uso de las TIC en el aula. Eh, Mi síntesis se trató de esto, entonces me estoy basando en mí misma y dos compañeros de carrera para hacer esto. Eh, la problematización que nos llevó a hacer esto era que las prácticas pedagógicas estaban muy desactualizadas y que había una necesidad de versatilizar la didáctica dentro de las escuelas. Y una de las cosas que hicimos, y me impresionó porque yo me fui encontrando con demasiadas coincidencias con el documento de Omar, una de las cosas que problematizamos era eh, la necesidad de las innovaciones dentro de la Universidad de Playa Ancha. Innovaciones que fueran directamente a la modificación del currículum. Porque pasa que a nivel institucional, ya desde el gobierno, se ha pedido que se eh, ¿cómo se puede decir? Que se acoten la, de la mayor forma posible las carreras pedagógicas. Esto sin mediar la necesidad que había de que el profesor se especializara dentro de su área. Y creo que también lo discutimos con Omar en la reunión previa a esto. No sé, quiero saber tu opinión respecto a eso, sobre el, el, la necesidad de las innovaciones dentro de la universidad, que es como lo que va principalmente apuntando a tu investigación.
1: Mira, yo creo que hay una cosa en particular acá que ocurre con quizás las carreras de artes eh, en general. Eh, que está muy desligado de cómo se hace pedagogía en la universidad y en relación a lo que va a hacer ese profesional luego de que crece de la universidad. Eh, es como que se hace mucha cátedra y mucha pedagogía para la academia y para la universidad mm. y para, digamos, eh, aumentar un poco, digamos, este, esta esfera de conocimiento está como por arriba de la cultura y de la sociedad y de la dinámica normal, de la cotidianidad. Y, ¿Y qué pasa? Que empiezan a ocurrir estas irrupciones en que eh, uno entra en la universidad y, y dejáis de ver, digamos, un, no sé, eh, la realidad misma. Es tan simple como yo creo que si le preguntamos hoy en día, ahora, si a cualquier profe de, de educación... Eh, musical, digamos, que estén en, en la universidad ¿qué es lo que está pasando en tercero medio? ¿cuáles son las unidades de tercero medio? ellos no van a saber, ¿cachai? en el fondo están enseñando música en el aire sí, eh, de, en general de hecho y, esto situado, este es
0: esto es como súper complicado porque a mí ya que estoy en, el, en la práctica pedagógica como tal eh, me pasó esto porque tú estás diciendo de que me formaron pero no me dieron las herramientas para enseñar lo que me enseñaron y ese era como el fin de que un ramo se llamara funcional, pues. De hecho, no sé si... El único ramo que tuve funcional fue... Piano. Piano con José Godoy. <ríe> con él tuve esto de que aprendí a ocupar el piano en función de la música y como un medio para enseñar. Po. Pero nada más, po, Dentro de una carrera que dura cuatro años y medio.
1: Claro. Eh, en el fondo... Aquí vemos que también hay una preponderación eh, o, o por decirlo en palabras más simples como un, se le da mayor importancia a ciertos saberes que están arraigados en la academia que tiene una tradición específica del, del conocimiento, que es muy técnica, muy, muy poco atingente, muy poco, desde la, muy poco creativa, eh, más, más ligada a reproducción de contenido Eh, y que tiene que ver con un ámbito y un esquema tradicional de la enseñanza, como también un esquema tradicional de los contenidos, en el fondo. Y que que, lamentablemente se ha dado importancia más como a eh, condensar y y profundizar en ese conocimiento que relacionar ese mismo conocimiento, construirlo, por decirlo de alguna manera, e integrarlo a lo que eh, en este caso el eh, trabajo de ser pedagogo o pedagoga. Eh, por lo tanto yo creo que una de las características básicas de la innovación sería primero inmiscuir al profesional que hace clase en la universidad en el desarrollo posterior del alumno egresado en lo que hace el, el alumno. ¿sí? Ya. Es y eso obvio con qué finalidad. O sea, es súper obvio pensar esto. Disculpa, Tiro te respondo. Sí. Eh, eso es súper obvio pensarlo porque es como sentido común, ¿no es cierto? Pero eh, la, la universidad vivió por estos por esto años, al igual que las instituciones públicas, en como un desapego de la realidad. O sea, lo vemos en los ministerios, lo vemos en la academia y lo vemos también quizás en las universidades. Sí. Lo palpamos. Ahora me pregunta la finalidad de hacer esta conexión, digamos, entre lo que es la universidad y la cultura, y el desarrollo de la, o sea, como el trabajo pedagógico tuyo, por ejemplo, el de cualquier profesor. ¿Cómo? Que la finalidad que me preguntabas era, eh, ¿cuál es la finalidad entre, digamos, bajar la información que existe en la universidad, o en ese aspecto, con la cultura misma y el trabajo pedagógico en, la, en los colegios y escuelas?
0: Ya, mira, yo, yo creo que en ese sentido, ahí yo todavía he entendido mal, entendí como que posterior a que como que te fuera a ver un, un docente en tu práctica pedagógica posterior a tu egreso. Y no era eso lo que me estabas diciendo, pues no, era, ah, como, no. era como de la necesidad que no. había de que... De que el profesor que enseñaba dentro de la universidad estuviera inmiscuido dentro del sistema de la educación, ¿cierto?
1: Exacto. Ya. Yeah. Que al menos tuviera las nociones básicas para, digamos, ¿para qué estás formando?
0: Mira, yo creo que el requisito básico para que un docente de universidad enseñe dentro de la universidad, primero que sea pedagogo, ¿cierto? Si te va a enseñar a, a cómo ser profe, tiene que ser un profe, lamentablemente porque tiene que validarse de cierta forma ante la sociedad como docente. Lo siguiente sería que este profesor estuviera, como tú decías, que tuviera la obligación de tener ciertas horas en el sistema y en el sistema público, idealmente. ¿Escuchéis bien?
1: Me perdí lo último. (risa) Ya,
0: que... lo importante es que el profesor también tenga esta obligación de tener un mínimo de horas dentro de la educación pública educación pública porque es lo que que prima dentro de Chile a donde tienen mayor acceso eh, la mayoría de los chilenos
1: claro, una, una sería ideal, digamos que que se garantizara al menos porque yo creo que igual puede ser profesor de universidad sin necesariamente estar en un cargo de, de colegio o escuela pública. Pero sí tiene que haber al menos un, un medio, una herramienta que garantice que ese profesor, digamos, está en conciencia de para quién está enseñando. Porque creo que también hay, hay mucho resabio en, en el tema de pedagogía en música, de formar músicos, y no profesores de música. Sí, sí vos. Y ahí
0: uno se cuestiona Eh, a qué viene el agua. Yo creo que pasa mucho este tema de que. de que. de que te te cuestionan en la universidad por este tema de que que tenés que ser buen músico, de que tenés que ser seco y, y tener la especialidad así a raya y ser ultra seco en algo cuando en verdad. Lo necesario para ejercer la práctica pedagógica, por supuesto, es que tú te trates de especializar constantemente, pero lo necesario básico es que tú sepáis ocupar los contenidos que te enseñaron, mínimo, ¿cachai? Es como es, es un estándar mínimo, que tú sepas ocupar lo que, lo que te enseñaron. Y también que el currículum de los colegios se condiga con el currículum de la universidad, que no es así
1: Exactamente. Eh, Encuentro súper atingente lo que dice, o sea, eh, es en base a la realidad y y creo que muchas de de las políticas que se hacen en la universidad, eh, sobre todo curriculares, eh, tienen mucha discusión de qué contenido y qué impartir, pero poca discusión en qué sentido tiene ese contenido con el el ámbito cultural, casi
0: ¿Qué coherencia tiene para Creo con el Chile de hoy? Mucho
1: dejo, mucha poca discusión.
0: Sí, de hecho, no me lo había cuestionado tanto yo. Ese, el hecho de que la educación de Chile no está hecha para la cultura de Chile. ¿Me escucha, Omar? ¿Se escucha bien? Sí, me
1: escucho. Te ah, ya. Escucho. Es que te quedaste
0: te quedaste como en la nada, y yo dije, ¿qué pasó? Ahora no se me cae el stream y se me cae la videollamada. No, estamos, todo, estamos bien. Ya.
1: Como que lo que escuché, dije, ya, esto, esto concluyó un poco el, el punto de fondo. Como Oye. Que eso es un poco el diagnóstico también.
0: Mira, y ahí yo creo que también hay otros problemas dentro de, del, del ejercicio docente. Siento yo que los mecanismos de. ¿Cómo se llama esto? De evaluación que hay respecto a los profes. No es un mecanismo que te asegure la calidad del profesor, sino la cantidad de contenido que sabe el profesor y que también simuló la clase con la que lo iban a evaluar. Porque de hecho es un ambiente súper artificial. Yo me acuerdo de haber estado en el colegio y que mi profe me dijera ya chiquillo, el de allá me va a preguntar, ese y ese también. Ya, y ahí les voy a hacer estas preguntas. Y ustedes me tienen que responder esto. Y después lo iban a grabar y chao. Esa era su evaluación. Y era como, ¿qué evaluaste? ¿Cuál fue tu...? ¿Qué, qué me estás evaluando? ¿Qué tan, bien, ¿Qué tan buen actor es mi alumno? No, no, no entendía yo ese, ese proceso de evaluación. Y ahí yo me preguntaba, po, porque los mismos profesores se quejan de que este sistema está como mal diseñado para ellos. Que la evaluación no la suelen pasar, que depende mucho si el evaluador te tenía buena, te tenía mala porque eso pasa, pasa en todo aspecto, ¿cachai? No falta el alumno que te dice, no, es que el profe me tiene mala y es mentira, pero también pasa que es verdad en muchas situaciones. Mira, habíamos hablado de otra cosa también, eh, de la necesidad de que los profesores de las de, presentes de, en la formación de pedagogos estuvieran especializados y que fueran constantes aprendedores, aprendedores, lo dije como como el orto, pero esa era la palabra. Que sean constantes estudiantes. Tú como profesor nunca dejar de ser estudiante. De su opinión, pues, de la de la nomás. Ve,
1: ve a ah, yeah. eh, Yo creo, mira, una de las cosas que, que yo propongo en, en la investigación que estoy haciendo es justamente generar eh, espacios de conformación entre los docentes en cuanto a tecnología aplicada a la música. Y, y esa, ese asunto eh, es bien complicado, porque está arraigado muchas nociones basadas en ignorancia de los profesores y profesoras que tienen que ver con esto, con la tecnología aplicada a la música. Por, por ejemplo, hay un discurso bien integrado, digamos, o bien aprendado en los profesores, que es como el, el hecho de que por ser tú joven, te asumen como un nativo digital que puede auto, como auto enseñarse estas cosas y bueno, no, que no sea parte de la responsabilidad de la universidad en el fondo, sí. Ni de la responsabilidad de ellos personalmente. Entonces ellos como que hacen un poco, un poco el dejo, ¿ya? Y eso es una gran negligencia porque dentro del punto de vista de la universidad pública es también entregar la herramienta para también, eh, eh, digamos, primero que todo, hacer que, tu, que el profesor egresado de esa casa de estudio sea efectivo en su práctica. Eh, y segundo, es el sentido social, eh, vuelvo a decirlo, de la, de la U, el sentido social de la U en que tiene que al menos hacer un piso, digamos, para cualquier persona eh, que pueda desarrollarse en este tipo de, de plataformas, este tipo de, de software, etc. Eh, ¿Por qué? Porque eso es también, eh, digamos, promover la libertad de las personas, ¿cachai? Porque, eh, en cierto modo, uno, yo tengo la libertad de formarme en lo que el medio me exige. Y la universidad, en vez de cortarme esa posibilidad, tiene que otorgármela dentro de, de, de la objetividad, de, del conocimiento que hay, ¿cachai? Pero también hay muchas decisiones que tienen que ver con las políticas curriculares que quedan eh, mucho en los cargos que están algunos profesores, algunos burócratas de la educación, como en ma y, mm. y solamente lo que está por encima de ellos va a valer, y todo lo que esté por debajo de ellos va a ser una mera queja, una mera, no sé, un, una mera rabieta, digamos, sobre todo si es que estudiantes, porque hay muchos abusos sí. Ab-
0: sí, de hecho, mira, yo y, creo que respecto a ese punto que... Tanto
1: va a quedar en nada.
0: Yo creo que respecto a ese punto que tú estás diciendo, un gran cambio dentro de la universidad se dio con la aplicación efectiva de la triesta mentalidad y donde participa la comisión curricular, ¿pocachai? Mira, eh, otro punto que voy a, estoy tratando de recordarlo porque si me salgo de la pantalla no tú, yo creo que tú tenés los apuntes, así que vamos vamos siguiendo el, el punteo. ¿O no?
1: Eh, ¿Que si yo tengo los apuntes? Sí,
0: dime que sí. Ah, o si no me tener que salir y todos van a ver los apuntes.
1: Pero puedes meterte de tu celular a ver la transmisión y O sea, desde tu celular puedes verlo los apóstoles,
0: ¿no? No Ah, ya, mira, ya Perdónenme, qué poco profesional esto A ver Ya, pero no sé, a ver a, Omar, por el ratito aprovecha Mientras yo reviso esto, aprovecha como de Explicar un poquito más a fondo tu Tu investigación
1: Bueno eh, En fin lo que yo trato de buscar con esta investigación es poder levantar desde los estudiantes con una comisión, de, con un profesor en particular, eh, digamos transformar esta queja que hablábamos, este vacío que nosotros palpamos como estudiantes en una realidad, en una cuestión que se pueda presentar a nivel institucional y que tenga una validez. ¿Una validez de qué tipo en este caso? Una validez científica, que se basa en una investigación seria, la cual otorgue un conocimiento val- valorable, o, eh, en el cual se pueda basar, digamos, una estrategia para integrar las tecnologías de la música al currículo de pedagogía en música, y por lo tanto, eh, eh, digamos, ya empezar a disminuir esta brecha y cubrir este vacío de una manera efectiva, atendiendo a, a la localidad, eh, sobre todo situado en el contexto de la universidad y en el, en el contexto paraíso de Valparaíso y de las provincias y de las comunas adyacentes a esta universidad.
0: Mira, respecto a esto que, como que tú decías, de el tema de la necesidad de, de que la, este tipo de educación más actualizada llegara a los estudiantes, eh, me pasó a mí ahora que me di cuenta de que los estudiantes, a pesar de ser nativos digitales, no manejan herramientas que les permitan participar dentro de un mundo laboral digitalizado, ¿cachai? Niños de octavo básico que no saben mandar un correo, ¿cachai? Y eso es como una... es lo mínimo, pues, lo mínimo dentro del funcionamiento digital de un trabajo. Y ahí vamos sumando, vamos sumando cómo hacer videollamadas, cómo compartir eh, documentos a través de esa videollamada, cómo hacer una presentación en un formato de videollamada, y son cosas muy básicas si te pones a pensarlo. Entonces yo creo que debería haber como una formación más allá de, de las redes sociales, porque son nativos digitales de redes sociales no nativos digitales de software, de firmware no no me acuerdo de todos esos términos que web, 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 todo eso
1: Sí, en todo caso, yo creo que ahí yo no veo una yo no veo una debilidad, creo que en los niños sobre todo yo ahí veo una potencialidad Eh, porque como ya se familiarizan diariamente con con el computador, con las tecnologías, con los sitios, como tú dices eh, es cosa de redireccionar energía y van a entenderlo sí. muy fácilmente, ¿cachai? Porque sí. si pueden jugar un videojuego que tiene millones de controles, millones de indicaciones, millones de estímulos, vaya a poder mandar un mail y hacer un video para una, para una clase, ¿cachai? Sí. En el fondo es como... Eh, ha, ha habido mucho... Se ha hablado mucho del uso, pero se, ha hablado muy, pero se ha hablado poco de la educación en cuanto al uso de la tecnología, ¿cachai? Entonces... Eh, hay mucha en Chile efectivamente existieron muchos programas ahí icónicos que se llama el programa enlaces que está hecho en 1990 mm. que es un, es un programa que hace que eh, o sea que, que busca promover el, el uso de Tics a lo largo de Chile a través de la implementación en un principio de equipos de, de hardware que se llama de este caso de computadores eh, pizarra eléctrica proyectores
0: eh, un,
1: un sinfín de, si no, de cosas si nos no lo... ponemos
0: a pensar Pero... sobre eso que tú estás diciendo esos programas tuvieron un al menos a nivel eh, pro, regionales tuvieron problemas con su implementación porque no se le brindó al colegio las herramientas a los colegios las herramientas para mantener el mobiliario. La mayoría de los... No te, no te capacitaban para mantener la pizarra, para mantener los computadores, no te educaban para no meterte a páginas que tuvieran virus, por ejemplo. Eso sería como enseñarle al alumno, al profesor y a todo el que maneje el mobiliario tecnológico a curar información, pues a ser capaz de, de ser crítico ante el uso de este de estos elementos y yo creo que de ahí deberíamos partir ahora actualmente si se llega nuevamente a hacer un proyecto como de renovación de la vocación.
1: Sí, evidentemente. Yo creo que han habido varios eh, programas de acompañamiento eh, y de, de instrucción sobre estas tecnologías. Hay innumerables. Pero eh, el asunto es que eh, la centralización... Eh, la calidad va bajando en cuanto la cuestión no está en la región metropolitana digamos bien bien enfocada entre lo que son las comunas más más céntricas de ese, incluso sí. de esa misma de esa misma ciudad o sea es cosa de ver cómo están equipados los colegios públicos en Providencia y cómo está, cómo están los colegios públicos en Puudabuelo Talagante es como no, no estamos hablando de incluso de Santiago como un, la comuna y que, o sea, todas las comunas, sino que incluso algunas comunas, ¿cachai? donde está repartido un poco también esta inversión fiscal. Eh, bueno, han, han habido varios eh, casos de muchos otros lugares que también están bien equipados y todo eso, pero como tú decías, hay un nivel primario en, la, en todo esto, porque en el, uso, en, el, en el uso y en la educación sobre estos sobre esto, equipos, herramientas, eh, hablemos de software, hablemos de plataformas digitales, ha sido bien escaso y, y ha habido mucho de esto del, del dejo al, a la persona para que aprenda de solo y, o sola sí. a través de papá YouTube, o sea, YouTube hoy día es como lo, la meca de la gente que se tiene que autoinstruir, ya sea por obligación o por, por las ganas de aprender
0: Igual esto es muy cuestionable porque, mira, parte de mi síntesis hablaba sobre que el profesor tenía que ser un mediador del aprendizaje más que un el que otorga el aprendizaje porque reconocíamos ya que existía esto de que el internet ya te ofrecía toda la información disponible pero había que capacitar al estudiante para que se fuera capaz de curar la información que se le entregaba y no recibirla toda, ¿cachai? Y también yo creo que actualmente una de las cosas necesarias sería eh, educar para la fake news dentro de esta sociedad de la información. Aparte de todo lo que tenéis que educar.
1: Claramente. Sí, o sea, yo creo que son cosas que se pueden ir integrando a, a la pedagogía misma, del, en este caso de la disciplina de música, se puede integrar muy fácilmente todos estos aspectos de manera transversal. Y creo que hay un enfoque que tiene que ver con el enfoque tradicional de la pedagogía, que es como enseñar, eh, enseñar el uso de TIC, y no enseñar a cómo usar las TIC para aprender, ¿cachai? Es como que no se, entie- se entiende más el, la tecnología como fin más que como medio, siendo que es un medio para el conocimiento.
0: Ya, mira, de hecho respecto a esa misma línea... Va, iba a lo de mi síntesis que como que instrumentalizó el uso de los software y las aplicaciones para enseñar eh, la, los elementos musicales, tecnolo- elementos, musical, elementos de lem- del lenguaje musical, que eran elementos abstractos, elementos muy concretos. Una de esas era ocupar oído perfecto la aplicación para aprender contenido como tal. Y como estas aplicaciones tienen como una evaluación al final que te tira el puntaje que obtuviste y todo el show, se podía instrumentalizar este contenido para evaluarse. Lo siguiente era el uso de Fruity Loop para aprender a manejar elementos más abstractos de la música. Y lo último era ocupar Flat.io después de haber obtenido una creación desde Fruity Loop y que tú aprendieras a escribir esa creación, pero en tu partitura. Y aprendiendo los elementos de la lectoescritura musical. Creo que ahí tendrían que ir como más al detalle de la síntesis. Si a alguien le interesa, se la puedo mandar. No hay problema. Me dejan su correo y se los mando. Está
1: buena esa conclusión, Marisa. Creo que ese es un poco el como, cómo se debe direccionar el el asunto de la tecnología
0: A ver, espérame estoy aquí actualizando un poquito Sí, de hecho yo igual eh, en el entendido este que tú estás diciendo eh, esto surgió como de esa esa idea, de que no de que no se tenía que ocupar la tecnología como un fin, así como ya mira, tiene el programa, hace lo que quiera sino que ocupar el programa para aprender elementos del lenguaje musical en todo su aspecto Y en todo su espectro. Sí. Y eso sería como a mí, eso sería como básicamente lo que me eh, lo que me llevó como a esta, este, este cuestionamiento. Me, me impresionó igual eh, que fueran tan similares las propuestas que hubieron de, de tu investigación con mi síntesis.
1: Claro. Sí, es que también debe ser por el mismo nicho en que nos formamos, que vemos también una realidad parcial muy similar.
0: Sí, bo. estamos muy influenciados por esto. De hecho, el, eh, dentro de la síntesis también se nombraba esto de la necesidad de que las universidades empezaran a reformar los contenidos que te enseñaban y cómo lo enseñaban.
1: Claro, yo creo que ahí está la gran, la gran disyuntiva de esto, porque porque cuando no se transforma en una, en una política macro, que como que te deviene, como, es como que mira, si no lo dice mi jefe, yo no lo hago. ¿Está ¿sí? Sí,
0: Si una autoridad cuando no lo dice...
1: mi jefe Claro, es como el miedo también a perder el trabajo, en el fondo. Es como que, lamentablemente, si no te... Si no te si, hay una, si no hay una coerción, digamos, de la jerarquía por sobre tu trabajo, es diciéndote, mira, si no te formas en esto, vaya a quedar incompetente en lo que es el proyecto, y bueno, ahí vemos, hay muchos profesion, otros profesionales que pueden también hacerlo. Sí. Pero cuando viene desde abajo, que es lo que ahora vamos a hacer, lo que se está haciendo, es lo que también va a dar un poco, eh, legitimar el, la queja en cierto modo, y y traducirlo en un cambio como más orgánico ¿cachai? y que tenga que ver con estos cambios más desde de, de lo local como te decía
0: igual es, es como es bien aplicable a toda la región de chile El, este, este cuestionamiento mar yo lo, lo viví en pozo al monte que es la primera región lo viví acá en la tercera región lo viví en Viña, lo evidencié el proceso y me di cuenta también de la... Esto lo quería nombrar, sí. <ríe> me acabo de acordar de algo. Sobre la necesidad que había de darle la herramienta a los colegios para que estos fueran capaces de, de tener eh, un, una base tecnológica para aplicar las cosas. No sé, en el colegio donde yo hice la práctica profesional me impresionó. Esto un mini story time. <ríe> Me impresionó que yo llegué a la primera clase y los niños, la profesora me dice, ¿puedes ir a buscar las tablets? Y yo dije, ¿Qué, ¿qué me está pidiendo esta mujer? Un, una, ¿Un pedazo de madera, algo? No sé, a lo mejor me, me hablaba de unas tabletas para tomar. No tengo idea. Yo dije, sí. ¿qué ¿quién me está pidiendo? Los vale. Los vale. Sí, yo no, no tenía idea de qué me estaba pidiendo y voy a la a computación y me pasan así una chorrera de tablet, Eran como 15 tablets. ¿Tablets? tablet, así, así unas tablets ¿cachai? y después me di cuenta de lo, de lo eficiente que se hace la clase con el uso de esta tecnología porque evitáis que los niños ocupen el smartphone, cuando tú les decís busquen en su celular tanto tanto y no lo buscan y se van al whatsapp, al instagram, a youtube a donde sea en cambio aquí se evitaba esto con el uso de esta tecnología y aparte tenían una sala de computación en donde habían muchos computadores
1: Sí, o sea, en el fondo, ahí, digamos, lo, las condiciones materiales estaban como cubiertas.
0: Sí, pero era un colegio donde la mensualidad era... Bueno, no lo no nombré, así que puedo decir la mensualidad. La mensualidad era de mil pesos aproximadamente, ¿cachai? entonces ahí es cuando uno dice eh, la, la educación en pos de la plata, pues, en pos del lucro. O sea, si no pago no recibo calidad... No recibo eh, lo que necesito, no recibo los medios que necesito.
1: Claro, es como. Sí, puede ser una realidad eh, de todos los servicios básicos, de los derechos básicos de la gente, la salud, la educación. Apruebo, claro. Aproporcional, la calidad, a lo que tú puedes pagar.
0: ¿Y Omar aprueba?
1: Sí, pues apruebo a mi hija. Totalmente.
0: Sí, pues apruebo a Sabin.
1: De hecho, hoy día me inscribí para poder ser facilitador del del proceso constitucional.
0: Oye, qué bacán. Vocal de mesa. Qué bacán. De hecho, eso es voluntario, ¿no? Porque yo aparecía como vocal de mesa, pero no sé si. No sé si voy.
1: O sea, uno puede postular y y bueno, tenéis que ir a dos, dos fechas, digamos, antes de la, del 25 de octubre para como capacitarte conocer el espacio, y, y ahí del mismo día, obviamente, y trabajar de, creo que de 7 de la mañana hasta las 11, una cosa así.
0: ¡Ay, qué terrible! A ah.
1: menos los horarios que están dispuestos.
0: Oye, pero ¿sabéis que eso viene a plantearse como una excelente posibilidad para la gente, a, para tener al menos un poco de plata para la gente que perdió la pega acá dentro de todo este proceso con la ley de desprotección del empleo?
1: Sí, no, eso ha estado terrible. O sea, como ya van a dos millones de personas desempleadas en Chile, por lo que hoy día leí en, una, en, una, en un artículo,
0: Oye, de hecho. De personas
1: que son escaletas de la fuerza
0: de trabajo. Eso, de hecho, a mí, yo le decía a mi mamá: mamá, ¿por qué le pusieron eh, ley de protección del empleo si en realidad es una ley de protección al empleador? Es para darle garantías al empleador, no al, no al empleado, porque el empleado está recurriendo a sus ahorros, a su 10%, a todo lo que le compete a él y que ha juntado a lo largo de su trabajo laboral. Trabajo laboral, porque hice esa redundancia? De su vida laboral, eso sí. era.
1: Claro, ahí también. Y por el otro lado está la ayuda focalizada del Estado, o sea, como esa concepción de focalizar la ayuda eh, y que se ha visto súper, al menos yo la encuentro súper ineficiente, al menos con el tipo de Estado que tenemos hoy en día, esa función de focalizar más el sálvate tú mismo, como que genera como un cóctel de desprotección ya. Ya, como al extremo, ¿cachai? Sí. Al extremo de la desprotección. A mi modo de verlo, al menos de lo que yo concibo, quizás como estructuras de Estado, etc. Mira, es que yo
0: creo que acá vinieron como. Eh, bueno, vinieron a darse fenómenos sociales súper complejos, que fue uno de que la gente se sintió dueña de su plata, como lo es, como debería serlo y como está, de hecho, planteado en la Constitución. Incluso esta Constitución de, de la perra. <risa> Eh, asume que, que tu plata es tuya y le da el, el valor a la propiedad privada pero no a tus fondos, o sea, es, como, es como un vórtice, eso como un hoyo negro que nadie entiende tu plata es tuya pero a la vez no lo es y como que la gente eh, afirmó la soberanía sobre su plata entonces olvidó esto de que el Estado tiene que proporcionarte una vida digna tiene que proporcionarte auxilio
1: Claro, o sea, desde, desde un punto de vista eso puede ser súper beneficioso si es que nosotros atendemos una ideología más, más neoliberal, por ejemplo. Pero si nosotros atendemos desde una ideología que está más ligada a la izquierda, sobre todo a la izquierda de Chile, es como que claramente el, estamos como ya somatizando el hecho de que nos tenemos que salvar nosotros y nadie puede hacer nada por nosotros. Sí, sí pues. Eh, en el fondo hay una... Hay una cosa que también también se se fortalece, pero otra que se va como entorpeciendo, que es como el concepto de comunidad y de nación desde el punto de vista más... del hecho de que estemos viviendo dignamente cada uno con el otro.
0: Sí, de hecho acá eh, yo creo que en Chile la gente tiene el malentendido, porque me, me ha pasado que hablo con gente mayor sobre esto de que no, no te, de que es un derecho fundamental, de hecho, la no me acuerdo si la UNESCO, la OCDE, reafirman el hecho de que tú como ser humano tenés derecho a más cosas que sobrevivir, derecho a la diversión, derecho a tener plata, aparte de sobrevivir, ¿cachai? Y acá en Chile ese concepto no existe, pues na, nadie te dice, no, oye, no te alcanza para ir al cine, que charcha, y nadie se cuestiona eso, pues. no te alcanza para comprar un libro, nadie se lo cuestiona.
1: Sí, es verdad. De hecho, el, eh, Juan Sutil, el, el dirigente de la CPC, si me pueden ayudar con la con la sigla, que no recuerdo, Caja de Comercio. Voy así, al
0: tiro, voy al tiro.
1: Estaban discutiendo sobre... Confederación Rosario. de
0: Producción y del Comercio.
1: Esa misma. Que bueno, es una, es una asociación que insólitamente está muy metida en asuntos gubernamentales y estatales, muy metida en el Congreso, participa en todo tipo de discusión eh, con distinto tipo de influencia y cosas así pero bueno, no va a en eso eh, en que ese Juan Sutil el dirigente creo que eh, decía que perfectamente la casada cualquier persona va a poder sobrevivir, como tú decías los 320.500 pesos de... ¡Oye, sí,
0: él ¡Ah, ya, ya! Ese fue el y, y como tú
1: dices ahí estándares, claramente digamos, yo creo que no, no, no tiene que ver incluso con lo internacional y como lo muy racional, sino que tiene que ver con loco si tú trabajás ahí y tenés que, tenés que alcanza de apuro pagar el arriendo y poder comer cada uno de los días de manera súper escueta además eh, no es una calidad de vida digna en el fondo que es la que estás teniendo porque el, el mínimo no te, garant, te garantiza como la mera supervivencia en, en un contexto en que no hay garantía de nada de hecho yo Entonces, siento que esto es problema...
0: esto es como un capítulo hay un capítulo de, de Black Mirror que que te muestra cómo la gente trabaja para su empleador y vive en torno como a, a migajas, a cosas como que puta no voy a hacer spoiler así que voy, voy a decirlo muy escuetamente es como que la, la persona vive en un ambiente donde está artificialmente feliz y donde vive como para darle plata a la gente que está por encima de él, pero de vuelta no recibe una calidad real. ¿Cachai? Recibe más consumo nomás. Porque de hecho yo cuando me enteré, muy grande de que la... Siento que esto se evidencia más en la AFP, por ejemplo. La AFP tiene acciones en los grandes grupos de de comercio acá en Chile, y tú le compras a ese grupo de tu propia plata. ¿De qué estamos hablando?
1: Claro. Es, bueno, todo esto de ese capítulo se llama 15 millones de méritos de Eso. Black Mirror. Segundo, temporada, segundo capítulo de la temporada
0: 2. Sí, Pero... véanlo porfa, Black Mirror ahí haciendo Blow Mind todo el día, a cada hora.
1: Sí. A verlo acompañado porque quizás solo le induzca a un tipo de depresión, ansiedad máxima haberlo acompañado de ahí, de un ser querido.
0: ¿Tú creí? ¿Tú creí que le pasa o sea, eso? mi
1: recomendación. <risa> Mira, es que a mí, a mí no me pasó, a mí no me pasó, pero yo he conocido mucha gente que le pasa eso, que ver Black Mirror como ese dealer mental que tiene, como un block mind que tú dices. O sea, yo creo que sobrellevarlo solo es, una, es una, como una prueba, digamos, a la ansiedad y, a la, y al estrés.
0: Sí, de hecho, el primer capítulo ya te dice así como, prepárate para esta serie porque te voy a hacer polvo del primer capítulo al último capítulo.
1: Sí, de hecho, sí. Eh, igual yo, yo soy súper psicópata con eso, eh, que me gusta ver las cosas de terror. así con la luz apaga. Ay, <risa> no, bueno. Yo creo que todos como tenemos super, algo de masoquista. Si te... de masoquista, esa es la sí. no, psicópata. Sí, psicópata no y es otra cosa. también en, en, en dinámica de de irritación y de, ¿cómo se llama esto? de... como de paranoia muy grave con estas con esta series. No sé si has visto Mister Robot que Oh, que sí. Recomiendo.
0: Sí, me dejó mal, mal me dejó.
1: Escuática
0: Oye, tengo que...
1: Yo me arrepiento de haberla visto.
0: Tengo que hacer una mini pausa ir y volver, ¿ya? Sí, o no, Y creo que tú, dale, aprovecha de decir todo lo que tengas que decir. Me voy. Bueno, bueno, y, Ay, no. y, vuelvo, vuelvo.
1: Oh, yeah. Bueno, eh, queridos eh, siete personas que están viendo, eh, les comento que yo cuando conocí a Melisa, eh, bueno, además de estar en, en la comisión curricular AMBOS, que es una instancia particular de la carrera, eh, me cayó bien por su ética de trabajo, sobre todo, su forma de pensar, súper consecuente, súper responsable. Entonces... Eh, ese tipo de gente uno le cae bien. Así que yo estoy súper agradecido de, de, haber, de poder participar acá y establecer un diálogo súper general, además, eh, con, con un sentido bien, no sé, más familiar, más de amigo, para hablar de estas cosas que son, que en la práctica, digamos, de hacerlas, por ejemplo, esta investigación y otras cosas, son súper son técnicas y súper a veces... Eh, racionales, extremadamente entonces ahora esta instancia este me permite también bajar un poco esta información y hacerla más amena para mí también poder, digamos refrescarla para poder explicársela a cualquier persona, así que déjenme sus comentarios
0: eh, he huerto, he huerto. Si algo, algo no entiende no si algo le hace, le hace
1: sentido y eso, ¿cómo? hola Yoyi
0: hola Yoyi Hola, Yoyi.
1: Ah, no, habló de este libro que está acá atrás, que m- mi amigo, querido últimamente, estoy estudiando piano, y es un libro de Oscar Peterson, un gran amigo mío. Oh, man. Pero él no lo sabe.
0: Oye, qué buena, igual seguir formándose. Yo igual me metí como un taller de armonía, y estoy así como... ¡Mua! Como que igual exploto un poco con armonía, medio trauma.
1: Es Bacala la armonía. Sí. A mí me gusta muchísimo.
0: A ver, mira. Es
1: yo, mismo. Oye, es... yo me estaba tomando tu podcast, yo lo estaba, yo estaba así encantando a la gente. Ah.
0: <risa> Oye, sí, sí, es que eh, acá no hay comerciales, pues, entonces no hay posibilidad de, de, de hacer las cositas que uno necesita.
1: ¿No tenemos piciadores todavía?
0: No, no tenemos piciadores y no puedo no puedo monetizar porque ayúdenme. Ah, no. <ríe> porque necesito 50 seguidores, con el Omar somos 21 ahora. Ya llegué a los 21. Necesito 50 seguidores para llegar a monetizar. Y también que interactúen en el chat. Por eso siempre les digo, hagan preguntas, porque igual la idea de esto es que vayan como resolviendo dudas, planteando ideas para el próximo podcast. El próximo podcast se va a tratar eh, sobre, idealmente, sobre la valoración de la belleza en el mundo musical, especialmente en el mu- mundo eh, de la música urbana y popular. Explotar, explotar.
1: Qué interesante. ¿Qué tipo de belleza?
0: Belleza física.
1: Ah, ya. Como cánones corporales, sí. ese tipo de cosas.
0: Sí, todo eso, el, como el, el, el cómo la belleza y el canon corporal social ha llevado a que la música no necesariamente sea llevada a cabo por gente que está realmente capacitada, po. Es como lo mismo que en la tele, po. Pasa que, que los, las personas, los expositores, eh, los panelistas de la tele son generalmente personas bonitas, pero que no necesariamente están capacitadas para opinar, po. Porque aunque no sepan, tú te formas para opinar. En la pura y dura deberías formarte.
1: Interesante el comentario. ¿Con quién lo vas a hablar?
0: Ese lo voy a hacer sola.
1: Ah, qué interesante. ¿O voy querés a tú? Ah, también. ¿Querés
0: participar? Exacto. Ah, ya. <risa>
1: no, yo no. Yo, yo una vez cada... De vez en
0: cuando, pero no me voy a andar engolosinando con los podcast
1: ajeno. Ah, ¿No te vas a andar adueñando? No, para nada. Ya me adueñé los 10 segundos que te fuiste y fue maravilloso. Oye, ¿cuánto Una me demoré?
0: ¿Cuánto me demoré? No
1: sé, casi nada, 20 segundos. La ah,
0: maravilloso ya. Maravilloso. No va a quedar tan raro en el podcast. Mira, acá dice el Edu, aguante monetizar estas cosas. Sí, mira, sabes que igual creo que es necesario esto porque siento yo que al menos eh, yo no había escuchado acerca de algún podcast donde se hablara acerca del cuestionar la música y sus procesos sociales que hay detrás. Sino que, no sé, tenía Jaime Altozano que él habla acerca de como la estructura formal de la música, analiza canciones, analiza bandas sonoras, pero no había esto como dentro del nicho de streamer. Así que aquí me tienen cabro.
1: Hablando de Jaime Tosano Merisa. Hay un video que él analiza el, el disco Malamente de Rosalía. Oh,
0: si sí lo vi, sí lo vi. Oh, puro, eso es arte. después
1: Rosalía le responde, pone ese análisis. Y es demasiado interesante.
0: Ella le dice que ella no hace trap. Y yo mm-hmm. quedé así como, amiga... <risa> ¿Qué? Pues si haces trap
1: Bueno, yo diría que hace pop
0: Sí, pero también tiene una influencia De hecho hay, hay temas en los que son más poperos Que, no sé, cómo se le dice Trapero yo sé, Ya como la tercera vez que acá en el podcast digo trapero Pero Eso, pues yo siento que Sí en algunos de, de, de los temas De este disco pues Eran netamente trap y es innegable, pues si tú para definir una música tenés que escuchar los rasgos estilísticos que tiene y punto. No es como que tú digas ahí, ya mira voy a hacer un reggaetón, pero no es reggaetón. Pero yo te digo que no es reggaetón, entonces no es reggaetón. Po? Sí es, pues porque en el fondo tiene toda la estructura de un reggaetón.
1: Claro, pero cacha que hay un... yo también me gusta mucho el trap y hay... he visto muchas entrevistas de gente que canta trap. Y ellos mismos definen el trap no como los aspectos de los estilos musicales, de, de, como de los aspectos de, de instrumentación y de producción necesariamente. Lo hablan desde el de contenido lírico. Para ellos el contenido lírico asociado al trap, que viene de una etimología, o sea, de una etimología anglo, que es trap, trampa, que tiene que ver con el, los códigos más de la calle, de los gangs, como las pandillas, eh, en el fondo, entre un, se convive como entre una visión aspiracional de la vida, o sea, en surgir como persona monetariamente, pero también en, en cómo esos códigos de la calle, digamos, ese principio te ayuda también a ese surgimiento. Y esos son aspectos que se vislumbran en la letra. Y según los mismos músicos se define que tocan trap, o tocan hip hop, o tocan pop, no por, lo, no por el, la, el contenido musical como las baterías o las formas la forma como las estructuras, sino que desde el contenido lírico. Entonces, ahí hay una disyuntiva entre lo que piensa un músico desde afuera, como que es trap, y lo que piensa un trapero en, dentro del asunto, ¿cachai?
0: Sí, pero oh, qué difícil eso, porque en realidad tú sí podés definir la música. Hay cosas que te permiten definir la música. Tú decís, puta, esto está en este metro y, no sé, pues como que tú digas, y, como que la gente que toca boleros te diga, no, esto no es un bolero. Pero tú, sepa, tú sepas que es un bolero porque tiene una estructura de bolero, tiene los adornos del bolero, tiene los rasgos del bolero, tiene las letras del bolero, pero el bolerista te está diciendo que no es bolero. Eso siento yo.
1: Claro, es que también está el, el asunto del establishment en este caso, que es como... Eh, no sé cómo traducirlo al español directamente, pero es como el mainstream. Ah, pero es lo mismo que en inglés. Perdón. ¿Cómo podría traducir establishment? Como, Estoy buscándolo. Como lo establecido, digamos. Lo, establecimiento. Que que es como trending topic. Establecimiento de una moda en este caso. Hoy en día el establishment se basa en el en sonido, en la sonoridad del trap. Que el trap no parte siendo pop. Establishment, el te tra- parte siendo una música que poco escuchaba, sobre todo acá en Chile. Sí, eh, se dio como más primero en Argentina. Pasado, o sea, yo creo que eh, en, básicamente como que en Latinoamérica ha sido como secundando lo que pasaba en Estados Unidos, lo mismo pasa en Europa. Sí, eh, sí, sí. Y, que, y que, ahora, eh, que ahora se escuche Pablo Chile en las en la micro, en, en, en la radio, y que sea como muy popular, es porque ese trap, digamos que era súper de nicho, alcanzó a tener una audiencia muy general, y eso es el establishment. Ya, ya entiendo. Nosotros, lo que entendemos como pop es asociado a esa sonoridad de trap, pero que tiene un devenir que, es, que va surgiendo. Es como, es, por ejemplo, en los años 30, el swing, la banda como la big band, eran el pop de ese entonces, ¿caché? era la música comercial pero hoy en día tocar swing es como que tú vayas a tomarte un vino así súper niño <risa> con tus amigos y que hay como 15 personas viendo el, el, la, la banda como me... que van cambiando la dinámica.
0: me carga esa como eh, ciutiquería porque... de la música como más compleja me carga
1: sí, o sea hay, hay una preponderancia de lo racional ahí
0: de hecho, eh, estaba hablando yo no, no,
1: no,
0: no, eh, yo en el podcast pasado... ¿Quién va? ¿Quién va? Yo, yo, yo... yo. Ah, en, el ah, no, pol- <risa> en el podcast pasado hablé sobre sobre esto como de... Puta, mira, por, por decir yo, yo, se me fue la idea, ya. Tú, tú. Ah, ya. Yeah. Eh, lo que te
1: iba a decir era que el POP, por ejemplo, en 2005 era, no sé, Cristina Aguilera, Madonna, más en Latinoamérica, no sé, Paulina Rubio se me ocurre cosas así, como lo que veía en TV eso era como el pop, ¿cachai? Pero ahora el pop tiene otra sonoridad, ¿cachai? Y eso está asociado a otra estructura que en nuestro imaginario se asocia a pop porque nosotros vivimos esa, esa moda, pero para una persona de, por ejemplo, de 15 años, para ellos eso no es pop, ¿cachai? Eso para ellos es una weá antigua.
0: Sí, pues ahora tiene que sonar más a k pop para ser pop, en realidad. O a One Direction, a Boy Band, Girl Band.
1: Sí, claro, como como que eh, a nivel de industria el pop no, no tiene una forma fija, pero para la gente, para la cultura de nosotros, eh, hay, el, hay mucha determin, determinismo en cuanto al pop.
0: como esto, como que hay líneas muy fijadas sobre lo que es el pop?
1: Sí, por también cómo como también actúan los medios en, en nuestro país para establecer qué es pop y qué no. Ah, ¿Qué yeah. es establishment y qué no? Y hay cosas que se arraigan mucho de acuerdo a... a a cómo uno consume esta información. Ya, yeah, vale. ya. Yeah. Entonces, entonces, para mí, pop hoy en día no es Blacklist, ¿cachai? Aunque en, <risa> para mí, en mi, en mi en imaginario, diga que sí. Pero, sí, pues en mi imaginario dice que sí. O Paulina Rubio dice que sí, ¿cachai? Pero, o, o Luis Miguel, para las personas más viejas, o sea, vieja, o para Tenolabra, para personas aún más viejas, no sé.
0: Oye, mira, eso, eso da, tema, da tema para un podcast, la transformación de los géneros a través del tiempo. Se escribe, se anota. <ríe> Estoy como esperando que termine de escribir. ¿Sí? Ya, listo, anotado.
1: Por
0: supuesto. Ya, mira, yo creo que ahora eh, si no queda nada más por decir o si queréis dar algún comentario eh, si quieres que te pregunten acerca de tu este para que la puedas enviar puedes ir dando tus datos
1: Sí, o sea, me pueden seguir por, por Instagram eh. Me llamo El Pello. Aquí lo anoté en el chat. Por ahí me pueden contactar para recibir eh, el resumen de mi investigación para que sepan más a fondo un poco cómo consiste. Y, y ahí yo les puedo mandar mi, mi, mi resumen de la investigación a su, mail, a su mail o les puedo compartir un link de Google Drive, para que puedan ver el documento.
0: Mira, el Edu comentó algo que era como muy, muy de boomer, que nosotros ya, yo le dije eso a una amiga hoy día, nosotros somos boomer para los niños de 15, que puso, me recuerda cuando entreno y pongo canciones pop de los 2000 y mis hermanas y primos me dicen que es música de viejos.
1: Claro, eh, interesante eso. Pero yo ahí me, me pongo como en la palabra de Felipe Abello, que en una, en, creo que en muchas de su, de su estándar, eh, de su rutina, habla de, de que la gente dice, mira estas ocasiones de mi época. Y Felipe Abello dice, no, pues, todas son tu épocas, porque seguís vivo, ¿cachai?
0: Oh, ¿verdad? Es como de, de cuando yo era adolescente y tenía vida. <risa>
1: claro, ¿cachai? y yo creo que hay que desprendernos un poco de eso y hacer que toda nuestra toda la época sea nuestra época ¿sí?
0: es que ahí va igual a una cosa como de que la gente busca ser como que valida solamente al joven después de los 30 tú ya no eres persona una algo así
1: sí, igual también tiene que ver con a qué va dirigido lo que, lo que se hable por moda, en fondo. A qué va dirigido, y por lo general el público joven, que es el que tiene mayor capacidad de demanda, son más. Sí, y, Pero también entendamos que eso es un escenario que es súper cambiante, porque en Chile al menos eh, es una población que se va avejentando con el tiempo. En el fondo va habiendo una pirámide inversa, que se dice, o, o tiende eso nuestra población a que cada vez los lo estratos de 0 a 5 años, de 5 a 11 y así, sean menores en cuanto a los que son de 20 a 30, 30 a 40 años, me refiero. Y no sé, una tendencia que va a ir, eh, yo creo que asentándose a medida que pasa el tiempo y así mismo va a ir cambiando el mercado y sí. la industria para poder solventar ese, ese tipo de generaciones.
0: Esa necesidad del ambiente. Y la industria en general, no así solamente en la música.
1: Sí, exactamente. Entonces, probablemente, probablemente el pop para jóvenes siempre exista, pero pero quizás ahora eh, los asuntos de gente como más adultos jóvenes y cosas así van a ir también legitimándose desde todo punto de vista. O sea, yo por ejemplo eh, comparto con amigos que tienen 30 35 años más o menos, y ellos no encuentran un nicho, digamos, como acá en Valparaíso o, o Piña, donde ir a un bar donde se sientan parte de como esa comunidad estilo estética del bar. ¡Qué ¿sí? brinjido! A los de 18, 25, ¿cachai? Entonces es no que... se encuentran en los espacios de dispersión, porque como son menos en cantidad, o, o al menos no demandan mucho este tipo de servicios, se ven algunos como de mano atada en que no encuentran el lugar.
0: Igual ser. hay que pensar que en Valpo la población que consume entretención como de bar es como población flotante o po, de jóvenes. Entonces igual es lógico que en una ciudad universitaria haya más eh, estudiantes y gente joven dentro de este ambiente. Evidentemente,
1: claro. Entonces, eh, claramente hay una... Hay una, ¿cómo decir? Como... No sé si... si <ríe> y suena ¿sabes? la silla. El título sí. del... <ríe> no sé si suena el título como... Ah, parece como viejo, ahora así sí, como <ríe> eh, Yo creo que hay, hay un... Obviamente la, la estructura pop y todo eso siempre va ligado a lo más joven. Pero yo creo que también el... el... Hay mucho que rescatar de lo antiguo, en el fondo, y, y no quedarse solo con la moda. Y creo que así se transforma la, la moda, eh, revisando hacia atrás y viendo y co- haciendo componentes nuevos en base a lo que ya se hizo, en el fondo. Si tampoco no, la música o la cultura desde generaciones espontáneas.
0: Es que sí, si tú no, te ponías no, a pensar, eh... todo lo que tenemos hoy en día no es moda, po. Son repensamientos de cosas que ya existían, y eso incluso en la música. ¿Cachai? No hay sí. nada que sea absolutamente nuevo. Si estáis haciendo un género de música nuevo, de todas formas el urbano ocupa las mismas cadencias, las mismas progresiones armónicas. Nada es totalmente nuevo, pues. Nada.
1: Claro. A menos que te vayáis a la academia de música y que estudien música contemporánea, ahí vais Ay. a encontrar cosas nuevas.
0: Sí, pero... Pero
1: que estás como montada sobre un soporte que en el fondo es como como tú decías, artificial un poco. Eh, sí. Como un poco orgánico, en cierto sentido, y, y, y que no, no es como de llegada general, o sea, al contrario, o sea, eh, la música contemporánea, los festivales como el Darwin Vargas, son oh, sí. o sea, se, se, proclaman, se proclaman como música del futuro, eh, como también el trap se consideraba en un momento como rap futuro, eh, antes de llamarse trap o denominarse letra en el mismo circuito, ¿cachai? Igual ahí
0: que... con eso del Darwin Vargas, yo me entro a cuestionar porque eso para mí, o sea, yo creo que ya ahí voy a ir completamente a una opinión personal que para mí no es música. Po. La música concreta, por ejemplo, esta composición de John Cage creo que era, la que duraba como, no el sé, 23. esa. Y no hace nada, pues. Realmente es música, porque uno de los principios para que algo tenga ritmo y sea música es que haya como una secuencia organizada de de un sonido o de un golpe. Y eso no no es nada, pues silencio. Pero también el silencio es parte de la música. Ay, no sé.
1: Igual yo creo que hay que hacer varias... Yo creo que... Ahí entramos en una, en un tema, una temática súper universitaria, Sí, sí. sí. Eh, que, es como, que es como también entender. Eh, es como. Ahí hay, 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 un, hay, hay una carga súper clasista, en En que no se valora lo que ya se ha hecho, no se valora. O sea, se valora, pero no se usa, en el fondo. No se integra de la, de la manera de una manera orgánica, sino que se integra de una manera súper racional. ¿Cachai? Y, y eso va generando nuevos soportes, nuevas, nuevas visiones, en que te hacen pensar, mira, ¿esto es una intervención sonora o es música, directamente? ¿cachai? Sí, sí, Porque sí. Yo no me, cuando yo me siento triste, no me pongo a escuchar Pierre Boulet, así acostadito, así, <risa> esa weá, así como los, los ladrillos de perro o los gatos, así ¿cachai? Como sí, que... bu. Entonces, como hay, un, hay, hay muchas cosas ahí y, y que también se proclaman como la nueva música, entendiendo que dejan de lado como el aspecto tonal, el, temen, el temperamento igual, las cadencias, como tú decías, y las progresiones típicas, en función de generar una nueva tendencia, etc. Y esa es la nueva academia en el fondo. Lo que, lo que se hace hoy día la academia como creación. Se valora mucho la música contemporánea y y que está como un poco desligada, supuestamente del sistema tonal, pero se basa en los mismos soportes y en las mismas instituciones que dan paso a ese... que han dado paso históricamente a, a ese conjunto de tradiciones europeas, en el fondo.
0: Sí, pues. Oye, esto, esto da para también, un tema a otro es, es,
1: es de otro podcast. espera. Eso sí, pues, es un temazo. Eh, sí. Eh, evidentemente es un una problemática también desde el punto de vista, ¿cómo se llama? De, del músico, del de hacer del músico, ¿sí?
0: Oye, Omar, mira, yo ya llevamos harto ratito, así que yo creo que como nos fuimos sí, ya no. a la vez y estamos revisando temas aparte, podríamos dejarlo hasta acá por hoy y te dejo invitado, yo creo, yo creo que, sí. a ver, pongan en el chat si les interesa volver a ver a Omar porque... Atrajo mucha gente parece. Hoy había mucha gente atenta a ti, parece mal. Harta gente que me siguió, no, gracias me a, a ti. Mira, ahora hay ocho. Buena, eh, Ya, pues entonces yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Eh, la videollamada, no porque me tengo que despedir bien de ti y dejar como organizar algunas cositas si queréis volver. Y del streaming, vamos, estoy diciendo. Ya. Entonces chicos, espero que tengan un lindo fin de, yo creo que el día miércoles voy a estar haciendo el podcast este de analizando la, la función de la belleza dentro de la música urbana y, y popular, porque ese tema no da para tanto, bah, voy a terminar hablando dos horas, te apuesto
1: pasa,
0: <ríe> sí. pasa. Así que eso chicos, espero que hayan disfrutado este tema, si quieren ver a Omar de nuevo, igual déjenlo en el chat Mira ahí, de Answer, answer blah, 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 eso me dice que sí, que quieren verte de nuevo. Así que quedas invitadísimo, Omar, otra vez. Y espero que, que tengan un buen fin de semana por lo que queda de él. Que sean felices. Ah, la típica. Y eso, muchos besos para todos. Melosos y melosas. Y espero que tengan un lindo domingo porque ya eh, como en dos horitas es domingo. Así que adiós, adiós. Ahí, Omar, para que te despidas tú, chau, sin chau. que yo sea una maldita tirana.
1: Eh, no, que decir que fue un gusto, un placer compartir, hablar. Y nada, no, pues que se laven las manos, que <risas> me hacen viento, me agüita. Eh.
0: Báñense. Que sean felices
1: en lo posible.
0: Báñense. Sí, eso es importante. ¿eh? No olviden, chicos. No importa que estemos en cuarentena, hay que dar el Amorcito propio. Ya, ahora sí nos vamos y espero que tengan un buen fin de semana. Sean felices, melosos y melosas. Adiós.